0: hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag den 30. Juli. Wir sprechen heute über den islamischen Religionsunterricht an deutschen Schulen und über das Videospiel der Stunde Fortnite Battle Royale. Zuerst aber die Nachrichten. Simbabwe wählt heute einen neuen Staatschef. Zum ersten Mal seit 1980 heißt der gewählte Präsident dann nicht Robert Mugabe. Der 94-jährige Autokrat war vor rund acht Monaten nach einem Militärputsch zurückgetreten. Mugabe galt erst als Hoffnungsträger für Simbabwe. Bald aber schon kam es unter ihm zu Korruption, Menschenrechtsverletzungen und Wahlfälschung. Wirtschaftlich geht es dem Land heute schlecht. Als aussichtsreichster Präsidentschaftskandidat gilt Emerson Mangagwa. Der 65-Jährige war lange Mugabes enger Vertrauter, hatte sich aber gegen ihn aufgelehnt. Seit Mugabes Rücktritt ist er Simbabwes Staatsoberhaupt. Außer dem Präsidenten wird auch ein neues Parlament gewählt. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte trifft sich heute in Washington mit US-Präsident Donald Trump. Beide Politiker verfolgen eine strikte und abwehrende Migrationspolitik in ihren Ländern. Contes Regierung verbietet es mittlerweile privaten Seenotrettern, gerettete Flüchtlinge in italienischen Häfen von Bord zu lassen. Das Treffen von Conte und Trump soll nach offiziellen Angaben die Kooperation der beiden Länder im Umgang mit internationalen Konflikten verbessern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Sven Stockram, hallo. Heute bin ich Ihr Gastmoderator nach diesem wieder einmal sehr heißen Wochenende. Schön, dass Sie reinhören. Vermutlich hat kaum ein anderes Schulfach in den vergangenen Jahren so viel Debatte und Anfeindungen erlebt wie der islamische Religionsunterricht. Viel war dabei immer wieder die Rede von unwohlen Gefühlen unter nicht-muslimischen Eltern, möglicher Umerziehung von Kindern oder auch von zu viel politischer Einflussnahme islamischer Verbände auf die Inhalte des Unterrichts. Rund 55.000 Mädchen und Jungen haben derzeit islamischen Unterricht, der gar nicht einmal in jedem Bundesland und an jeder öffentlichen Schule angeboten wird. Beispielsweise läuft er in Bayern im Modellversuch und das nur bis zum kommenden Jahr. Meine Kollegin Judith Luig ist Schulredakteurin bei Zeit Online und hat sich mit den Erfahrungen aus dem Islamunterricht beschäftigt. Sie ist jetzt bei mir. Hallo Judith. Hallo Sven. Jetzt mal abseits von aller politischer Debatte. <lacht> Wie finden denn die Schulen, die Islamunterricht anbieten, ihre Schülerinnen und Schüler dieses Fach?
1: Also man hört immer wieder nur, dass alle sehr begeistert davon seien und es gab auch schon vor zehn Jahren bei ersten Auswertungen immer wieder, dass es irgendwie über 80 Prozent sich das noch wünschen würden und gerne noch sehr viel mehr Schüler und Schülerinnen in Deutschland Islamunterricht hätten. Und es gibt irgendwie leider nur sehr alte Zahlen dazu, aber da sagt man, dass ungefähr 650.000 Schülerinnen und Schüler das gerne machen würden und du hast ja gerade selber gesagt, 55.000 machen es aktuell. Das spricht dafür, dass es irgendwie eine große Nachfrage gibt, würde ich sagen.
0: Was meinst du denn, was kann Islamunterricht denn als solcher leisten, vielleicht auch gesellschaftlich?
1: Im Grunde genommen ist Miss Islamunterricht ja nicht ganz anders als der katholische oder der evangelische Religionsunterricht. Es ist ein, ein Lehrer, bietet Schülern ein Forum, sich mit Fragen auseinanderzusetzen. Er will sie nicht indoktrinieren, er will ihnen nicht irgendwie einen gewissen Glauben beibringen, sondern er will eine Auseinandersetzung mit Themen und Inhalten des Glaubens beibringen. Und so ist es idealerweise im katholischen Religionsunterricht und so auch im islamischen. Das heißt also, der Lehrer kann auch ein Ansprechpartner sein für Zweifel, für Dinge, wo man sagt, da verstehe ich einfach nicht, warum ich das glauben soll oder ich krisle gerade dann mit. Da ist oft äh, der Pfarrer oder der Imam vielleicht auch der falsche Ansprechpartner für. Der Lehrer kann da ein alternativer Ansprechpartner sein und er kann auch eine lebhafte Debatte von verschiedenen Seiten moderieren, was jetzt dem religiösen Lehrer eigentlich nicht so gegeben ist. Und da glaube ich, ist der Islam genau wie der Katholizismus oder der Protestantismus. Ähm, er sollte nicht anders sein zumindest.
0: Mhm. Dagegen kann ja eigentlich niemand etwas haben. <lacht> ähm, weshalb ist islamischer Unterricht denn dann so ein Reizthema geworden?
1: Ich glaube zum einen sind es die Verbände, die auch immer wieder mal in Verruf geraten, zu Recht auch Milligörisch zum Beispiel oder eben aktuell auch die DTIP, die zuletzt durch die Einflussnahme in der Gülen-Affäre Namen gemacht hat. Und ein Verband kann eigentlich keinen Lehrplan erstellen, der irgendwie im Namen des türkischen Präsidenten hier Leute ausspitzelt. Das ist irgendwie klar. Das ist so der der Verdacht von außen. Das geht aber jetzt erstmal um die Organisatoren dieses Unterrichts. Das trifft dann aber auch die Schüler und die Lehrer natürlich diese, diese Skepsis. So, dass ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man denkt, eventuell ist der Lehrer auch indoktriniert und äh, der sorgt dafür, dass man sich dann entweder die Türkei oder eben die strenggläubige Moschee in die Schule holt. Aber die Praxis, so höre ich es auf jeden Fall, ähm, von den Lehrerinnen und Lehrern, mit denen ich rede, ist eigentlich eine andere. Und die erleben es in der Schule nicht, die erleben, dass eher die Menschen, die damit nichts zu tun haben, diesen Verdacht haben.
0: Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, die CSU-geführte Regierung in Bayern will das Ende des Modellversuchs bei sich. Vermutlich auch, um sich Stimmen bei den Landtagswahlen zu sichern. Wie lautet aber dein Fazit? Sollte denn der Islamunterricht weitergeführt werden oder
1: besser richtig anerkannt eingeführt werden? Naja, dieses, dass es aufhören soll, dass es auf der Kippe steht, ist so ein bisschen anfangende Wahlkampfgeschichte gewesen. Und es ist jetzt auch schon leiser wieder darum geworden. Also Söder hat sich aktuell nicht mehr dazu geäußert. Auch der Kultusminister in Bayern äh, spart jetzt das Thema Islamunterricht aus. Ich glaube, sie wollen, sie wissen letztendlich, also ich vermute es vielleicht nur, vielleicht wissen sie tief in ihrem Herzen, dass sie dann, dass doch viele Leute das richtig und gut finden und möchten es doch nicht auf den auf den Tisch bringen. Wenn sie jetzt sagen, raus mit den, mit den Islamlehrern, ähm, dann äh, gefährden sie vielleicht auch ihre Wählerstimmen auf der anderen Seite. Was ja auch wieder ein gutes Zeichen ist. Ne? Ja,
0: also das heißt, die bisherigen Erfahrungen mit dem Islamunterricht sind eigentlich eher positive.
1: Genau, ich habe gerade mit einer Lehrerin gesprochen, die mir sagte, dass äh, der Modellversuch ganz hervorragend gelaufen sei und dass man eigentlich dass der Lehrplan gut sei, die Inhalte gut sein, die Bücher gut seien und dass dieser Modellversuch nicht weiterlaufen soll, deswegen, weil er als Modell nicht mehr weiterlaufen soll, sondern dass er jetzt eben institutionalisiert werden soll, dass jetzt das Ganze ins Feld gesetzt wird, hat sie gesagt. Also das heißt, das Modell wird jetzt Unterricht. Das ist deren Hoffnung.
0: Ja. Judith, vielen Dank äh, dir für diese Einschätzung.
1: Gerne. Und sonst so?
0: Deutschland wird wohl noch ein Weilchen schwitzen müssen und weil bei dieser Hitze ja eh nicht mehr viel geht, empfehle ich Ihnen das Sommerhitquiz quiz meiner Kolleginnen und Kollegen von Zeitcampus Online. Elf Fragen zu Songs aus den vergangenen 28 Jahren gibt es auf Zeit.de slash Campus. Mein Tipp? Abends gemeinsam mit Freunden bei Bier oder Apfelschorle spielen. Denn dieses Quiz verbindet. Ob sie wollen oder nicht. Sie werden vermutlich überrascht sein, wie schnell alle wieder die Mambo-Ketchup-Jungle-Drum-Despacito-Zeilen drauf haben werden. Und damit sie diese schlimmen Ohrwürmer nicht gleich wieder los sind, kommt das Quiz mit einer Playlist. Das ist doch ziemlich praktisch, oder? Sind Sie schon einmal aus einem Partybus, der an einem Ballon hängt, auf eine Insel abgesprungen? Ja, Sie haben richtig gehört. Falls Sie nicht wissen, wovon ich spreche, fragen Sie doch mal unter Kindern und Teenagern. Seit einem Jahr dürften viele Jugendliche nämlich genau das schon unzählige Male gemacht haben. Denn seither hat sich das Videospiel Fortnite Battle Royale zum erfolgreichsten Game der Gegenwart entwickelt. Derzeit Online-Autor und Kulturjournalist Thomas Lindemann hat versucht herauszufinden, was hinter dem Hype steckt. Und hat sich eine ganz besondere Expertengruppe einberufen. Er spielte Fortnite mit seinem zwölfjährigen Sohn und dessen zwei Kumpels. Hallo Thomas. Hallo. Was hat es denn nun mit, den, mit dem Partybus auf sich? Worum geht es bei Fortnite?
2: Ja, daran sieht man, dass es ein lustiges Spiel auch in gewisser Weise ist. Es geht darum, dass man mit diesem Partybus auf einer Insel landet. Also man springt da raus, öffnet dann seinen Fallschirm und befindet sich dann auf einer Insel mit 99 anderen Spielern, die auch online sind. Also hinter denen echte Menschen stecken jeweils. Mhm. Und dann wird gekämpft, bis nur noch einer übrig bleibt. Oder bis von Also der Modus, den wir getestet haben, ist 50 gegen 50. Es gibt zwei Teams und wenn das eine weg ist, weil alle Spieler irgendwie ihr Lebens, ihren Lebensbalken auf null runter verloren haben, dann haben die anderen, die noch da sind, halt gewonnen.
0: Du hast es ja gerade eben schon gesagt, Fortnite ist auch albern, angenehm albern, das schreibst du auch in deinem Artikel für Zeit Online, aber keineswegs sei es dumm. Was sagt denn deine Expertengruppe, was an dem Spiel so fesselt? Ja, die haben sich da
2: intensiv unterhalten, also es sind dann drei Zwölfjährige, mit denen ich da auf dem Sofa saß, so zwei Stunden und ganz erstaunlich, was für detaillierte Gespräche darüber geführt werden, was man machen kann. Man kann sich da so Barrikaden bauen, vorher muss man dazu die entsprechenden Rohstoffe mit so einer Spitzhacke ernten. Also es wird dann sehr äh, detailliert überlegt, wie die beste Taktik ist.
0: Und bestenfalls entsteht so eine Art Geheimwissen, äh, schreibst du ja auch. Ja, ähm, mindestens total. 40 Millionen Jugendliche sollen das weltweit spielen. Und du hast es ja auch schon angedeutet, dass Eltern vielleicht auch davon lesen, dass das Spiel angeblich gewalttätig sei. Was ja. sagst du denn dazu?
2: Also natürlich wird da geschossen und es geht darum, die anderen quasi zu eliminieren. Es ist aber komplett ohne Blut oder so. Also im Gegensatz zu anderen Schießspielen und Ego-Shootern und so weiter gibt es keine Gewaltdarstellung. Das kann man jetzt so oder so finden, aber es wirkt jedenfalls beim Spielen nicht brutal. Es ist dann so eine Art Räuber und Gendarm digital, und die drei Jungs, mit denen ich zwei Stunden lang gespielt haben, äh, habe, haben zum Beispiel keinen einzigen anderen erschossen. Die haben mhm. nur so gespielt, dass sie sich gut verstecken, weil es geht ja darum, am längsten zu überleben. Und klar, viele ballern dann da aufeinander ein mit den zahllosen verschiedenen Waffen, die man so finden kann. Aber meine drei Probanden sozusagen haben ganz anders gespielt. Die haben sich so ein bisschen in bewaldeten Gebieten versteckt und einfach aufgepasst, dass sie durchkommen, ohne dass ihnen was passiert. Ich ja, danke
0: dir, Thomas. Vielleicht haben wir jetzt so ein bisschen mehr auch verstanden, was da eigentlich so los ist, wenn es um Fortnite geht. Den Artikel von Thomas Lindemann können Sie unter zeit.de slash digital lesen. Und damit ist auch schon Schluss für heute mit Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Starten Sie gut in die neue Sommerwoche. Und jetzt sag mal, Thomas, was meint denn nun dein Sohn, äh, wie du dich so bei Fortnite schlägst?
2: Oh, der ist nicht überzeugt. Ehrlich gesagt waren die Kinder leider viel besser als ich und haben so ein bisschen das belächelt, was ich da probiere. <lacht>
0: Verstehe, danke dir.